0: História com Carlos Bastos A 27 de janeiro de 1671, o pirata Henry Morgan chegou aos portões da cidade do Panamá e não foi lá fazer uma visita de cortesia. Por causa de livros como A Ilha do Tesouro ou filmes como Os Piratas das Caraíbas, temos uma certa imagem dos piratas. Eles passam a vida inteira no mar, fazem as vítimas andar na prancha ou falam com um sotaque estranho. Entre muitos outros exemplos. Mas será que foi mesmo assim? Nem por isso. Para começar, o sotaque de pirata foi inventado pela Disney. A culpa foi de Robert Newton, que na adaptação para o cinema da Ilha do Tesouro, em 1950, fez tão bem o papel de Long John Silver, que a partir daí, toda a gente o imitou. Ou seja, a visão da cultura pop sobre como os piratas se vestiam, agiam e falavam, vem daí. Em relação à roupa, por exemplo, os piratas não tinham estilo próprio. Eles usavam roupas marítimas típicas da época ou aquelas que roubavam às suas vítimas. E, eventualmente, os capitães com mais dinheiro ou os piratas com maior estatuto compravam roupas mais caras. Isto se as que tivessem roubado primeiro não fossem do seu agrado. Outro acessório de pirata é a pala no olho. E aqui, curiosamente... Há registros de várias tripulações que as usaram em combate, não porque tivessem todos perdido um olho na batalha, mas sim para que na passagem do convés para o porão, do claro para o escuro, ou vice-versa, a visão estivesse sempre ajustada. Também aquela parte dos piratas com um gancho na mão ou com uma perna de pau tem qualquer coisa de verdadeiro. Os piratas em batalha perdiam certamente membros. E alguns deles terão usado um gancho, um espigão ou simplesmente uma estaca de madeira. Podia não ser bonito, mas era prático e, acima de tudo, eficaz. E por falar em beleza, ao que parece, os piratas usavam brincos porque acreditavam que se aplicassem pressão no lóbulo da orelha conseguiriam evitar o enjoo. Não estavam longe da verdade. Infelizmente, embora o ouvido interno afete de facto o equilíbrio, colocar brincos nas orelhas não ajuda nada nesse campo. Mas pronto. Sempre dava algum estilo. Os piratas tiveram também, durante a idade de ouro da pirataria, um sistema de correio sofisticado para enviarem notícias à família e até uma espécie de plano poupança-reforma. Eles eram brutos, mas não eram burros. Eles... E elas, porque também existiram mulheres piratas. E algumas com papel de destaque, se bem que a importância dos cargos fosse uma coisa relativa. Os próprios capitães eram eleitos por voto popular e podiam ser removidos se o seu desempenho fosse insuficiente. Tudo dependia do código pirata, que não era bem um código umas linhas gerais que variavam de navio para navio. Mas, dos poucos documentos que sobraram, ficamos com a ideia de que, na generalidade, o Código dos Piratas incluía um esboço de práticas disciplinares e castigos e também, claro, regras de como deveriam ser divididos os bens roubados. Não podemos terminar sem falar da bandeira dos piratas, talvez o símbolo mais popular. Mas mesmo aí, a tal bandeira preta com os ossos cruzados e a caveira, também só ficou mais conhecida porque resultava melhor nos filmes a preto e branco. No do tempo dos piratas havia de tudo: umas eram garridas, outras tinham uma ampulheta com um diabo, outras um esqueleto vermelho em pé. Enfim, as bandeiras dos piratas dependiam do gosto, do jeito da tripulação para as artes ou simplesmente do melhor pano que tivessem roubado naquela semana. Aha, matey, Where's me rum?